0: son las 5 y al sur de la Ciudad de México, 24 grados centígrados. El Estado de México cerró enero como la entidad más violenta del país al sumar 252 asesinatos. Le sigue Guanajuato con 249 víctimas. Datos del gobierno federal indican que al menos 8 personas fueron asesinadas diariamente en territorio mexiquense durante el primer mes de 2023. Thank <small> El gobierno mexicano dará asilo y otorgará la nacionalidad a cualquiera de los ciudadanos nicaragüenses que fueron expulsados por el régimen de Daniel Ortega y los soliciten al gobierno de nuestro país, fue lo que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador. El ofrecimiento se presenta después de la expulsión de 222 opositores a los que el Tribunal de Apelaciones de Managua despojó de sus derechos y ciudadanía, argumentando que eran traidores a la patria y a la revolución sandinista. Cada mes cruzan la frontera sur de México 90.000 migrantes, lo que significa que cerca del 90% de los migrantes en situación irregular que llegan a la frontera con Estados Unidos pasan por esta zona. Esto convierte al estado de Chiapas en uno de los mayores pasos migratorios del mundo, aseguró el director de la organización Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica. En asuntos sanitarios, la Organización Mundial de la Salud hizo eco de recientes estudios según los cuales la vacuna contra COVID-19 podría estar asociada con una menor probabilidad de sufrir ataques al corazón y otros problemas cardiovasculares entre las personas infectadas con el coronavirus. El director de la OMS, Tedros Adhanom, destacó que los descubrimientos ponen de relieve una vez más que La vacunación es importante y por lo tanto los gobiernos deben seguir ofreciendo dosis de refuerzo a sus poblaciones, especialmente los grupos de mayor riesgo tales como personas mayores y trabajadores sanitarios. Estados Unidos y Sonora serán los invitados de honor para la edición 51 del Festival Internacional Cervantino. En la presentación del evento, la Secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto, destacó que la cultura es el mejor camino contra la violencia y la barbarie.
2: Validades en todas las superficies. En Pasión W. Si es deporte, es W.
3: Hola, 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 ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles, saludarlas. Bienvenidos y bienvenidas a Pasión W. Hoy en un día en donde, bueno, la nota la acaparaba a Ricardo El Tuca Ferretti que llegó a la Ciudad de México muy temprano, agarró un taxi, fue a las oficinas de Cruz Azul, firmó su contrato y será ya pues esta noche el nuevo técnico celeste. No va a dirigir seguramente el partido contra los rojinegros del Atlas. Por cierto, duelo que le tendremos en punto de las 8 de la noche. Pero, a continuación, quédese porque le tenemos una información de último momento. Beto Bernard, ¿cómo estás?
4: Mi querido Juan Carlos Zúñiga, sí, eh, se dan cambios estructurales, y radicales en la Federación Mexicana de Fútbol. Un saludo mi querido Juan, a toda la gente que está eh, en sintonía, y les vamos a platicar porque ya hoy podemos platicar de algo que se venía tejiendo desde hace meses. Pues dirían por ahí se veía venir,
3: ¿No? Ahora usted dirá de qué están hablando de este par, y ahorita más saludaremos a Geo González, pero por supuesto antes queremos que tenga nuestras vías de comunicación. WhatsApp,
2: 5517-757525, 5517-757525, Pasión W, somos la voz de la afición. Únete a la conversación, en Pasión W, la pregunta del día.
4: Sí, Pese a la noticia que vamos a platicar, lo de Tuca hoy sí, lo creo que es la sí, opinión mayor, la opinión sería, con el Tuca, Cruz Azul va a llegar a. ¿Al título? ¿No hay de otra? ¿A cuál título? ¿De esta liga? Ay, es, eso... es el lugar 16 de la tabla. Pero el por señor favor.
3: dijo, también en la mañana él dijo: vengo un equipo grande, los equipos grandes tienen que ser campeones. Bueno, pues, arranquemos Pasión W para que se quede con nosotros, porque insisto, tenemos una noticia de última hora.
2: El programa donde juegan tus emociones. W Radio inicia en 3. Las noticias más relevantes, los temas más polémicos. 2. Análisis, debate, información. 1. En Pasión W. Comenzamos.
3: Bueno, a las 5 de la tarde con 5 minutos le podemos eh, confirmar a través de Pasión W, de W Radio y W Deportes, que... John de Luisa no se reelegirá como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
4: Qué bueno que haces la aclaración. No se va a reelegir. ¿Por qué? Porque su periodo acaba en mayo y él ha decidido por las decisiones, las formas, el curso, la gente que ha tomado el mando, que no va a seguir más al frente de la, Li de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Qué le
3: parece? También coméntanos de esta información que le estamos dando en este momento, 5517757525. Yo tuiteaba hace unos minutos antes de entrar al aire, pues me parece que con John de Luisa se ya se rompe por completo esta cadena de fracasos múltiples que se dieron durante su proceso. Un, un proceso al cual él también se aferró, ¿no? Digo, más allá de que él no se vaya a reelegir, no lo están corriendo no está, está renunciando, renunciando no. él no se va a elegir. si ya no quiero ser presidente, ya no, no voten por mí, ¿no? O sea, sí, no, busquen no, no, yo ya no estoy. Busquen, busquen candidatos para, para la Federación Mexicana de Fútbol, ahora vaya, creo que la decisión se veía venir, ¿no Beto? Yo sí. creo que hay situaciones muy claras a partir de que me parece no corrió a Gerardo Martino Ahí se le empezó a venir el mundo encima, John.
4: Mira, eh, esta gestión del ingeniero John de Luisa la marcaron los fracasos deportivos. A todos los niveles: selección mayor, sub-23, sub-20, femenil, en todas. Pero, en el, pero ponle que en eso sea. ¿En nada,
3: el, uno, una, el 1%. Se
4: fracasó. El 99 fue la Copa del Mundo. Ah, bueno, y la Copa del Mundo fue la Cabose. Era lo que sostenía toda la estructura de John de Luisa: era la selección mayor. Cuando esta fracasa. En la Copa del Mundo, vienen varias red flag que nos tenemos que dar cuenta. Primera, la designación de Ares de Parga, completamente ajena, lejana y sin consultarlo para estar en las elecciones nacionales. Aunque él formó el comité. Sí, sí, pero no lo consultaron para quién iba a ser el, 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 el operador. Segunda bandera roja, el no rotundo a su candidato. El candidato era Miguel Herrera y se pasaron golpeándolo hasta que lo tumbaron. Tercera, la ausencia de John, del ingeniero John de Luisa, en la presentación del técnico nacional. Pero estaba de viaje. No, no, no. Ah, no.
3: Pero si te habías tardado sesenta y tantos días en seleccionar al entrenador, pudiste haberte esperado diez días más o, para, para que
4: el presidente estuviera ahí presentarlo. O si te interesa limpiar el desastre que tenías deportivo, era estar presente con el técnico. Cuarta bandera roja. Se volvió ajeno a todos los movimientos de selección mexicana de fútbol. Ya él no apareció más.
3: Bueno, tan es así que Diego Coca dice, no, yo no conozco al señor John de Luisa, qué no he hablado con él. con él. Yo solamente me voy a dirigir con Rodrigo Ares.
4: Luego, vienen las finas. El arbitraje. Prácticamente el arbitraje se volvió algo más de la Liga MX y no un servidor de la Liga MX. Y eso te das cuenta cómo la Liga empezó a absorber.
3: ¿Por qué? Porque la Liga MX le pide a la Federación Mexicana de Fútbol que a su comisión de arbitraje le diga, oye, necesitamos incrementar el eh, los minutos de juego por partido es decir estamos en 42 necesitamos llevarlo a, a 55 56 minutos Exacto. de juego efectivo de, de, de tiempo efectivo de juego
4: exactamente y la última que va a ser que es la salida viene su periodo acaba en mayo en la reunión la asamblea de dueños porque supuesto Solamente lo puede quitar y poner la asamblea de dueños, nadie pues, más.
3: Entonces, le reiteramos la información que tenemos en ese momento. John de Luisa no se reelegirá como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Ayer tuvimos... Asamblea
4: vos... de mayo, nada ¿no? más a sí. decirlo, en la asamblea... Pero ya se fue. Ordinaria de mayo.
3: Geo González, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo ves este tema? Eh, pues ya, se, se destapa el día de hoy. Y geo que John de Luisa no seguirá más al frente de la Federación Mexicana de Fútbol. No se va a reelegir y en este momento... La Federación, la Asamblea de Dueños, comienza las entrevistas, castings, pruebas para presidente.
5: Pues mira, sí, sí impacta que haya sido ahorita, que, o sea, era algo que, que se pedía mucho después de lo del Mundial, luego se explicó que no podía ser, luego todo el mundo nos fuimos como muy conformes con el hecho de, pues es que México es sede de un mundial, entonces habrá que esperar todo eso y de repente viene esto, ¿no? Creo que, no sé si sea un tema de poder o sea de lucha de poderes, digamos, eh, o sea un tema personal, habrá que esperar, ¿no?
3: Yo, yo te digo algo, Geo, a mí me da la impresión de que Beto lo fueron llevando a tomar sí. esta decisión. O sea, porque es una decisión de, no, ni siquiera es voy y renuncio lo corrieron, no, ¿saben que Ya no me voy a reelegir. Mira, o sea, no cuenten conmigo para el proceso mundialista del 2025. Aquí
4: eh, le estábamos dando las banderas rojas, las red flag famosas que te van apuntando el camino, que hoy ya lo volteas y lo ves en perspectiva y dices, nosotros lo que más platicamos el día de la presentación de Coca fue la ausencia del ingeniero John de Luisa, que se nos hacía inverosímil, increíble, que no estuviera la cabeza de la federación de la cual depende la selección nacional. No, estuviera no pero, pero deja
3: tú eso, que además Rodrigo Árez de Parga, que es el jefe de, de Diego Coca, pues Geo se sentó y dijo, Buenas tardes, soy Rodrigo Ares y yo, yo soy receptor. el director de selecciones nacionales y yo escogí al entrenador.
5: Sí, porque, porque por un lado estaba la urgencia de que ya dijeran quién iba a estar y cómo iba a ser la estructura, pero por otro lado, dices, bueno, pues si habías esperado tanto, podías esperar a que la cabeza de la federación estuviera,
6: ¿no?
3: Ahora, Entonces, a ver, bueno, vamos. A, eh, o sea,
5: lo, lo único que sabemos, no sabemos la razón, lo único que sabemos es claro. que en mayo, a partir de mayo, habrá que elegir a, a mí uno, me parece
3: que, que la razón es muy clara, ¿no? Uno, ¿no? no había injerencia de John de Luis en selección nacional mayor de cara al proceso no, más importante que va a tener México en los últimos años. No es el de Qatar, ¿eh? No, es, es este. este. porque mm,
4: en este México tiene que Pero trascender. Te cambió la perspectiva de tu comentario, Juan. No que no tuviera injerencia. No lo dejaron meter las manos. Es sí, distinto. Sí, sí. ¿Por qué? Porque le pusieron a Ares de Parga, primer piedra en el zapato. Segundo, tomamos. ¿tú ¿Quieres a Piojo Herrera? Muy bien, serán todos menos Miguel Herrera. Tercero, eh, viene el tema de que empiezan a planear todo sin él. Ahora, él me parece que va. La, la, la salida normal es, no me voy a reelegir, soy parte del comité organizador de la Copa del Mundo. Muchas gracias.
3: Ahora, vamos a escuchar esto porque ayer John de Luisa, en la entrega de. Diplomas y certificados a la generación que se graduó como técnicos, dijo esto sobre el proceso para el 2026.
7: La profesionalización constante nos acerca más al objetivo nos que nos hemos planteado rumbo al 2026, convertirnos en una de las ocho mejores federaciones del mundo. Enhorabuena en este comienzo de sus carreras, que
4: estoy seguro vienen a transformar positivamente al fútbol mexicano. Muchas
3: felicidades a todos los graduados. A ver, Geo, porque platicábamos con Beto, más allá de la mayor, fue la femenil, en la femenil hubo un escándalo, que, no, no. que, que Gerardo Torrado fue el que pagó los platos de ese escándalo, Nacho Orger, es decir, Geo, de, de la no, gente... Los, pa, los,
5: pa, los paga también Maribel Domínguez, no, claro. los paga mucha gente y nunca se esclareció exactamente qué pasó, ¿no?
3: Y, y los únicos, digamos, survivors, sobrevivientes, pues eran John de Luisa y Gerardo Martín.
4: Sí, nada más sobrevivieron al final, ¿no? Sobrino al final. A Jaime Orden lo fueron a sacar y de Cruz Azul, aceptó y. Se y y... la última red flag y la más importante de todas. Perdón, perdón, por, es que es una noticia que está en curso, que está en proceso y apenas estoy eh, terminando de amarrar todos los cabos sueltos. El lunes, cuando Iraragorri dice el error del proceso anterior, es que no existió proceso. Golpe directo de la cabeza de John de Luisa.
3: Pero yo me, yo creo que eh, muchos pensamos o, o pensaron como Alejandro Aragorra en ese momento. Es que no hubo proceso porque el señor no iba a los estadios, no iba a los entrenamientos, no, lo no había diálogo. Al principio sí, jajaja, ja, ja, me presento y aquí vamos a estar y lo que se les ofrezca. Y ya después, ¿qué? ¿dónde está el entrenador? ¿En Argentina? ¿Por?
5: Sí, bueno, y, y él además tuvo el descaro de decir, a mí me contrataron y yo no... Yo no le rendía cuentas a nadie más que a Torrado. ¿No? O sea, aunque creo que por otro lado diría si la gente es no sé si la palabra sea ética, sino si es, si fuera un poco más profesional, este, no tendrían que estar atrás de él, ¿no? Haría su trabajo y punto. Creo que todo salió mal en este proceso porque tenemos una estructura que está mal y tenía que explotar tarde o temprano.
3: Ahora ¿Qué sigue? Pues seguirá a buscar al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Hoy si hay una necesidad urgente se puede nombrar, se puede llamar a una asamblea extraordinaria. Eso sí es no, una no es necesario. Por eso, pero no es ¿eh? si fuera necesario a
4: llamar a una asamblea no,
3: extraordinaria. Es hasta mayo?
5: Claro.
4: Ah, pero no hay, a ver, de aquí a mayo, operativamente hablando, el mayor Ahora, tema de la Selección Mexicana de Fútbol y ya lo tienen planchado todo. A, a ver, mí me, hoy me, la Federación, hoy la Liga ya tiene resueltos los viajes de partidos amistosos, A y mí me de, parece League,
3: que tomando en cuenta procesos anteriores y lo que ha sucedido es, Decio de María, de secretario general, pasó a ser presidente de la Liga MX y después sube a presidente de la Federación Mexicana de Fútbol
4: y Enrique Bonilla subió este, a, a ver, tomar el tema. cargo del ascenso, que nunca, era, nunca fue presidente del ascenso. Pero ahí te va, fue así. Decio de María, secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, cuando estaba en curso Alberto de la Torre. Había un presidente y de sí. secretario general. Uh -huh se hace la creación de la Liga MX, la cual él revoluciona, él empuja y se vuelve el presidente, el primer presidente de la Liga MX como tal. Y Justino Compeán toma el cargo de presidente. Y Justino tiene todo. Y ahí aparece Enrique Bonilla para estar a cargo del Ascenso MX. Después, Decio de María toma el puesto que deja vacante Justino eh, Compeán y toma el puesto de presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y automáticamente Enrique Bonilla pasa del Ascenso MX a la Liga MX. Ahora, Geo... Entonces,
3: con este, digamos, diagrama, lo más lógico o sí, repetimos el, el, modelo. El, el, el nombre más eh, claro para llegar al puesto hoy de presidente de la Federación Mexicana de Fútbol es el de Miquel Arriola.
5: Pues pudiera ser, o la otra es un poco lo que platicábamos ayer, ¿no? En esta lucha de poder, este, no sé si el mismo Iraragorri.
4: No, te voy a decir o sea, por qué no, Geo. Porque ningún presidente dueño. Porque hay que decir, hay, hay equipos que tienen presidentes y quien tiene dueño. Ningún pero dueño. ¿Pero de la
5: torre no era del Atlas?
4: Pero no era dueño, no era dueño. Okay. O sea, no era socio, okay. no era dueño. El tema aquí, ¿por qué siempre, platicando sí, con sí. Jesús Martínez en corto, pues, oye, ¿por qué no toma la federación? Porque pasaría de ser dueño y pedir explicaciones a tener que darlas como empleado de Ahora, la federación Ahora, lo, lo,
3: lo que es una realidad, Geo, es que en esta fusión que va a haber con la MLS en el verano, ¿no? En donde están empujando mucho la League's Cup, 77 partidos, todos los clubes de la Liga Mexicana van a participar, todos los clubes van a recibir una cierta cantidad de dinero. Miquel Arreola llegó a sanear las finanzas de la Liga MX para, pues, ponerla en, en donde está el día de hoy, ¿no? La Liga en números negros para quitar el repechaje. No
7: claro, sé si usted, no no sé usted... Usted
3: se acuerden, Geo, que Beto, que incluso es más protagonista Miquel Arreola. En la conferencia que da John de Luisa para decir que se iban a tomar me, eh, primero los 60 días y ya después de los 60, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, la liga va a hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y yo me encargo que la asamblea lo apruebe, ¿no?
5: vea tiene tiene mucho más escuela en ese tema Miquel Arriola ¿no? O sea, sí ha sido, el protagonismo de Miquel ha sido constante y en diferentes ámbitos, ¿no? Este, pues sí, pudiera ser natural el paso. Ahora, ¿Qué necesitamos de un presidente de federación que conozca también un poco lo técnico del deporte o solamente que sea este administrador, gestor, este, impecable o con conocimiento para, para que las cosas funcionen? Porque siempre se nos atraviesa el tema de lo técnico.
4: Claro. sí. Ahora, eh, eh, este, este tema... A ver, igual se va, se, se va a enojar el señor Iraragor y va a empezar a decir que se le no, no, ataca. Me parece que si se da... Lo de Miquel, porque hay que recordarlo, Miquel Arriola y Alejandro Iaragorri fueron los dos precursores de que México se fusionara con la MLS. Que no está mal, ¿no? No, no, pues está no mal. es una fusión como tal, es un torneo no, no, pero que bueno, van a Pero se volvieron socios, o sea, se volvieron, se pegaron la sociedad y Alejandro lo ha dicho hasta el cansancio. Al norte están los billetes, al norte está... Pues no miente, eh, eso no es claro, mentira. Por eso digo... Que no se enoje, porque es una realidad que le viene bien a sanear las porque, finanzas de los Porque equipos. si en un
3: miércoles como hoy, el Cruz Azul, eh, Portland Timbers, va a meter 50 mil, y hoy en el Azteca van a ir 4 mil personas. No, pues, y vas a pagar o sea, aquí,
4: en promedio, 100 pesos, 10 dólares, 5 dólares, y allá vas a pagar en promedio 80 dólares, pues si hay una diferencia abismal.
3: Ahora, Geo, platicábamos de Mikel Arriola y, y este proceso, ¿no? Hay que recordar que él llega, y lo, lo sabíamos, ¿no? Bajo una empresa de Headhunters, ¿no? Se presentan a los candidatos, ni siquiera fue un tema. Y creo que Miquel se ha tomado mucho el tema deportivo, ¿no, Geo? A ver, decíamos, en el fútbol Aronil, por lo menos es el tema de vamos a mejorar el tiempo efectivo de juego. Bueno, ya lo incrementaron. Eh, vamos a hacer esto con los árbitros. Vamos a poner cronómetros detrás de las porterías. Yo hoy les puedo confirmar que la Liga Femenil, el próximo torneo tendrá un patrocinador del balón y de los zapatos que utilizarán las chicas de la Liga Femenil MX, Geo.
5: Sí, creo que él tiene... Pues mira, tiene un combo, porque tiene este manejo político, él viene del, del ambiente político, pero, pero también maneja muy bien las estadísticas, los números, este digamos que desarrollo de temas que en el fútbol siempre se dejaban a un lado, o sea, se trataban como de manera global y él ha sido como más específico en cosas. A mí me parece que eso que eso está bien, pero insisto, este es un producto que depende de lo técnico. Te... Lo técnico me, me refiero a lo deportivo. ¿eh? Eh, siempre estamos pidiendo que el dueño de un equipo, que el presidente deportivo de un equipo, conozca del deporte. No no que haya sido deportista, que conozca del deporte, que conozca del fútbol. Entonces, pues digo, me queda claro que a lo mejor el ascenso, el ascenso natural va a ser el de Miquel, pero después no, no estemos con que todo se está recargando más en lo mediático económico y se haya vuelto a descuidar lo deportivo. Porque a mí me parece que un poco lo de Miquel puede ir hacia allá.
4: Mira, eh, simplemente, a ver, eh, aquí lo... ¿Te acuerdas cuando entrevistamos por primera vez a Miquel? Sí. Hablamos de su de su posición política y me tocó en lo personal platicarlo con él y él se autodefine como un tecnócrata. Para que nos demos una idea, que es un tecnócrata en la política? Es un profesional especializado en materia económica o administrativa que su desempeño aplica medidas eficaces que persiguen el bienestar al margen de las ideologías. ¿Qué quiere decir? El tipo que va por la lana.
3: Ahora, a ver, eh, hoy, y ustedes lo vieron en nuestras redes sociales, Keo. Pues
5: es lo que te decía. Claro,
3: hoy, por ejemplo, Geo tuvimos la oportunidad, junto con otras eh, cadenas, de ir a la Federación Mexicana de Fútbol a un curso del Video Assistant Referee, ¿no? De cómo se usa, de eh, uh -huh. estadística. Y dentro del discurso. Ya uno va, dirán por ahí, como atando no este ciertas, eh, ciertas partes del rompecabezas, poniéndolas. Y, y fíjate que Armando Archundia y el, el señor es que nos atendió muy bien el día de hoy, decían, es que la Liga nos pidió que aumentemos el tiempo efectivo de juego. Es que la Liga va a poner cronómetros. Es que la Liga, es que la Liga... Es decir, ya Geo había, me parece, un trabajo en conjunto entre la Liga y la Federación para que todo funcionara. Ahora hay que recordar a la gente, Geo Beto, que... Los 18 dueños del fútbol mexicano, de los equipos, son también los dueños de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿eh? Claro, ellos ponen pues, y disponen lo que, es que ellos necesiten. El
4: órgano máximo que rige el fútbol en nuestro país es la Asamblea de Dueños. Está por encima de todo la Asamblea de Dueños. Por eso, sí. el, el puesto de John se lo, lo van a recibir ellos, le van a aceptar el que no se vuelva a reelegir, y ellos van a designar al que sigue.
5: Mira, con respecto a lo que mencionabas, este, Juan Carlos, yo creo que es función pues de una liga cuidar todos los aspectos, no, o sea, cómo se está conociendo el juego, en qué aspectos se está este, afectando para que siga siendo un espectáculo, no, en lo, en lo técnico, digamos, que tiene que ver con el arbitraje. Pero a mí también me gustaría ver qué, qué injerencia está queriendo tener la liga en aspectos que vayan a veces a pisar los intereses de los, de, los, de los dueños o de los equipos, no como por ejemplo el manejo de tarjetas, eh, el no per permitir tanta indisciplina, el que también se pueda gestionar que la conducta de los jugadores tenga que ver un poco con la imagen de la, de la liga. O sea, esta, esta conducta de violencia de los jugadores tenga una repercusión, en claro. cambio la liga siempre se lava las manos en esos temas fuertes. Ahora yo, yo creo cuando que cuando hay ellos... racismo, cuando hay homofobia, claro. cuando hay violencia la liga ahí sí no interviene, pide que haya más minutos jugado, pero esas también son cosas que atañen y que hacen ver mejor a una sí. liga ¿no? eh,
3: yo creo que uno de los problemas y donde te atan de manos Beto, es que pues no eres dueño de ningún club es decir, tú puedes proponer, pero insisto ellos pueden disponer, o sea, Miquel puede decir quitemos el ascenso y descenso para el siguiente torneo,
4: ¿no? No, la Asamblea, la, pues, la, la asamblea va a ser la que va a definir. Ahora, ¿podría ser Miquel Arriola presidente de la Federación y de la Liga? Me parece que no, porque es lo que se buscó hace muchos años, copiando un modelo que se utilizó en muchas partes del mundo, es separar lo federativo de la Liga, para evitar cruzar. Pero yo hoy veo más. La, pero bueno, yo hoy veo más a la, lo federativo y a la Liga pegados que separados. Sí, bueno, hoy, porque ante el fracaso deportivo que tuvo la Federación, la Liga parece que es la que entra con las respuestas. Por eso, date cuenta, el. 80 o 90% de las soluciones al fracaso de, de Qatar se basan en lo que va a ser la Liga MX.
3: Ahora, Geo, y Beto te lo pregunto porque sabes bien de estos temas de reglamentos. Eh, ¿Verías tú, Geo, algún presidente hoy de algún club para tomar las riendas de la Liga MX? No sé, Héctor González Iñárrito, Santiago Baños, este, Leopoldo Silva, por por un ejemplo. El secretario general. Eh, el secretario general de la federación que pudiera tomar ese puesto. Eh. José Riestra de, de los rojinegros del Atlas. Yo no veo un perfil hoy claro, ¿eh? Para la liga. No. Si es así.
5: No, pareciera que nos sorprendió el tema, ¿no? O sea, por, por eso vuelvo un poco a lo, con lo que empecé al inicio. Era algo que todo mundo pedía después del fracaso de Qatar, pero como que pareciera que le decimos, ok, sí hay que quitarlo. Y luego, ¿quién entra? ¿Se tiene a esa persona? Como tú dices. ¿Alguien cubre con el perfil? ¿Alguien no tiene las manos tan atadas ahora, a cualquier otro ¿a cómo interés? estamos veintidós? 22... Porque esa es la oportunidad histórica de tener a alguien que no tenga, pues, las manos tan atadas a diferentes intereses, y,
3: ¿no? y un personaje como... A mí que le pasó en su momento. A ver, Miquel, insisto, llegó... Eh, no, no, Lo eligieron los presidentes cuando se les presentaron a los candidatos. Sí, no sí, no, pero...
4: no fue como que, a ver, ¿quién está en, en el...? Es que...
3: ¿Quién está en Chivas? Ah, ponlo de presidente.
4: No, eh, ahora... Hay que separar, porque hay presidentes dueños que esos no califican. Luego hay equipos que tienen un representante, como lo es Tigres, como lo es Rayados. Oye, vamos a, a los concretos. A ver, Armando Martínez, de Grupo Pachuca, presidente del Pachuca. ¿Podría? No, no va a querer. No, no, pero sí podría. Ah, podría, claro. Santiago Baños, Héctor sí, González Iñarri tú. Sí, aunque Armando tiene una diferencia. Armando es socio de Pachuca. O sea, es parte dueño de... Él es parte dueño de... Entonces es el, la posición de ellos es muy compleja para hacerlo y, y solamente me quiero, propongo yo. Espérame, quiero saber no, no es cierto. Bueno, a ver, te los digo, a ver, hey, Diego, yo sé que nos escuchan miles de personas y muchas gracias. ¿Sabes cuánto cobra ese puesto? No, 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 espérate, no 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 de cifras, por favor. ¿Cuánto porque. cobra? Bueno, te digo algo? Este, sí le puede sumar Ahora, un sí le puede sí le puede llegar al millón de dólares anual. Pues ahí está la información, nosotros tenemos que ir a una pausa. Vamos a aclarar ahí, sí. mucha gente está manejando renuncia a John, no no se va a reelegir Sí,
3: ya. Ha eh, dejado el cargo
4: Sí, O sea, el cargo que en mayo se tenía que reelegir, él dijo, gracias pero no gracias
3: Pues ahí está esta información en curso, regresamos para platicar de la llegada de Tuca Ferretti a Cruz Azul y por supuesto lo que ha sucedido hoy en la Champions
7: que estuvo para arrullarnos, volvemos
0: El fútbol
2: internacional en Pasión W
7: ¿Qué tal amigos? Soy Oscar Mendoza y es momento de repasar la actualidad del fútbol internacional. De acuerdo con el periodista Gastón Edul, Jorge Messi, padre de Lionel, se encuentra en Argentina y se espera que en las próximas semanas haya una reunión con el PSG para discutir la renovación del capitán de la Albi Celeste. En Italia, según el diario República, Paulo Dybala podría ser sancionado con un mes sin jugar, dado que la Fiscalía investiga un acuerdo privado entre el futbolista y la Juventus, relacionado con maniobras salariales del club en el 2020. En España, el el mexicano Julián Araujo tuvo su primer entrenamiento con el equipo B del Barcelona. La noticia se dio a conocer ya que el equipo publicó un video del exjugador del LA Galaxy en sus redes sociales. Quédate que ya volvemos con Pasión W.
2: WhatsApp. 55-17-75-75-25. Pasión W. Somos la voz de la afición.
1: W.
0: Escuchas W Radio.
1: Do. U. W Radio.
0: Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
4: Y la estación de Radio Polís. W Radio. W W Radio. Si es
1: radio.
2: En Office Depot, 30% de descuento en todas las sillas, escritorios y muebles de oficina. Multifuncional Epson de 5,399 a 4,299 pesos. Valido el 24 de febrero. ¡Órale! ¿Quién eligió estos duraznos? Yo, hija, por... Están súper frescos. Sí que sabes elegir, Epa. Eh,
1: bueno, es que para elegir calidad de frutas y verduras, soy un artista.
2: En la Fresco elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor, porque saber elegir es un arte en... La información al momento, la opinión, las voces, el análisis y la investigación a fondo.
1: Las noticias se escuchan y se generan en W Radio.
2: Una estación de Radiopolis.
4: ¡Ay,
5: Sergio, calla! ¡Este domingo bailamos y cantamos al ritmo de Chico Che Chico!
4: Viajamos a Tlaxcala y su gobernadora nos abrió las puertas de la tierra de la Malinche.
2: Les daremos información importante de la Conagua.
4: Somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla. Y los esperamos en la Hora Nacional. Esta
2: es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
4: Gobierno de México.
2: What? <laughs> Hoy en Hora 25.
4: Hoy a las 10 de la noche, aquí en W Radio, voy a platicar con Mauricio Mechulam, internacionalista, sobre lo que ha dejado el conflicto en Ucrania
6: a un año de iniciarse. El próximo viernes, justamente, se cumple un año de la invasión Rusia a Ucrania. También vamos a hablar de vinos. Tendremos invitados especiales que vienen desde España para platicarnos y desmenuzar la riqueza de los vinos de Rivera del Duero. Así es que aquí lo espero a las 10 de la noche en W Radio.
2: Hora 25, con Primitivo Olvera n jueves 10 de la noche por W Radio En Office Deep 30% de descuento en todas las sillas, escritorios y muebles de oficina. Laptop HP de 8 GB de 14,999 a 9.999 pesos. Válido el 24 de febrero. W escuchas
0: W Radio. W W
1: Radio. Si es radio, es W.
0: Escuchas W Radio. Y la Estación de
4: Radio.
1: es radio,
0: es
2: El universo deportivo más allá del fútbol. En Pasión W.
7: ¿Qué tal amigos? Soy Oscar Mendoza y es momento de repasar la actualidad de otros deportes más allá del fútbol. En el béisbol de las grandes ligas, el dominicano Anderson Comas de los White Sox se declaró abiertamente homosexual. De esta forma, el caribeño de 23 años se convierte en el segundo jugador de béisbol afiliado en declararse gay. En la Fórmula 1 de cara a la pretemporada que arranca este jueves 23 de febrero, las escuderías ya se preparan para las primeras pruebas a realizarse en el circuito de Bahrein. Cabe mencionar que los equipos son libres de elegir cómo dividir a sus pilotos. No le cambies que ya regresamos con Pasión W. Instagram
2: pasiónw.969.
4: Hoy es noche de Liga MX. Cruz Azul medirá fuerzas ante el conjunto de Atlas en duelo pendiente de la jornada 7. La máquina que por fin logró la victoria dentro del clausura 2023. En la pasada jornada ante Puebla, tratará de seguir en la senda de la victoria ante los rojinegros, quienes vienen de caer en casa ante Tigres y buscarán los tres puntos a toda costa. Entra a Caliente.mx, regístrate y recibe mil pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes mil a que Cruz Azul gana este encuentro, podrías cobrar hasta dos mil cien pesos. Caliente.mx, más acción. Más diversión.
2: El cronómetro se reinicia en Pastión W.
4: De
3: regreso de regreso, las 5 eh, de la tarde con 34 minutos. Mi querido chirinos,
4: hay mensajes en el WhatsApp. Y muchos mensajes. Mira, este suena hasta internacional. Federico von Hauken. Ay caramba. Y el Tuca va a llegar a desesperarse de esta directiva tan tóxica. Tan es así que viene de regreso Memo Vázquez. El Tuca, así como el pavo, no llega a Navidad. Buenas tardes, mi nombre es Iván. Cruz Azul va a llegar a nada, pero... Caramba, va a ver su show. Saludos a José Luis. So, saludos a todos en la cabina y producción. Con el Tuca, el Cruz Azul llegará a Cruz cruzazulear otra vez. Lo del ingeniero de Luisa, pues ya se veía venir. Atentamente, Carlos. Buenas tardes, Pasión W, soy Marco. Saludos desde Guadalajara. Una pregunta, con el nuevo técnico de Cruz Azul, ¿creen que el Tuca... Ah, ya me quiere alburear, que si va a invertir mm. en refuerzos, pues hasta, hasta mayo ya, y no lo firma. Es más, ya no voy a leer ningún mensaje que no esté firmado con nombre. Y si no, apellido, por favor, sí. y, y, e INE, para que lo lea Chirinos. Pues sí, pues si no me quieren alburear. Buenas tardes, soy Moisés, el Cruz Azul no creo que esté tomando la mejor decisión y que John no se relaja. Ojalá si sí haya un cambio total y rotundo. Llévense a baños, por favor. Buenas tardes. Televisa lo colocó en un sitio de mi inteligencia negándolo. A Televisa afectó, Televisa lo desechó, ignoró. Si se va al exilio dorado, a Concacafo, a FIFA. Al Cruz Azul, el Tuca lo mete a cuartos de final. Rubén Valdés Herrera de Iztapaluca. Yo también,
3: ¿eh? O sea, hoy ganando al Atlas y el sábado a Juárez. Hoy, o sea... si
4: gana el Tuca, por la diferencia de goles, podría acabar entre el 12 y el 14. Pero hoy no lo va a, acabar, no va a dirigir Tuca. Bueno, pero si lo gana Moreno, él lo recibiría entre el 12 y el 14, si ganan hoy. Han puesto. sí. Hola, soy Jonathan Ortiz de Guadalajara. Cuando estaba el tato a Martino, defendían, el señor Gómez y el señor Zúñiga, que no era necesario ir a los estadios, porque tenía equipo para hacerlo. Y ahora dicen que no lo hacía. Como siempre, doble moral. No, bueno, pero, o sea, hay de partidos a partidos. Yo, honestamente, fue el técnico, o sea, de
3: renombre como Martino, tampoco me hubiera parado en un, en un estadio del fútbol mexicano. O sea,
4: partidos de liguilla, sí. De bueno, la... Coca, con todo respeto, tampoco tiene mucho que hacer el señor Coca. Dice, es mi primera vez que me comunico, los escucho todos los días, he escuchado sus opiniones vertidas y escucho con lástima que el fútbol va como cangrejo hacia atrás, pero saben, se toma en cuenta siempre a todos los dueños de equipos en fracasos y victorias de la selección, pero nunca se toma la opinión del público, es el verdadero patrón de todo el fútbol mexicano, ojalá se tomara, al parecer... Al número 12, es el que aporte el dinero. Mi nombre es Salvador Prieto. Buenas tardes, saluda a Mateo García desde Lomas de San Sebastián, Los Reyes, La Paz. En Pasión W, ¿es cierto que Memo Vázquez y Ricardo Ferretti son técnicos de Cruz Azul actualmente? Sí. Sí, ya firmaron. Hola, buenas tardes a Pasión W. Creo que Tuca los llevará a la liguilla y quizá a una instancia importante, lo más dudoso, se me hace que según el Cruz Azul tiene problemas financieros y el Tuca no cobra mal. No tiene problemas financieros no, en
3: este momento. No. Bueno, y hablando de Cruz Azul, pues vamos con la prueba del partido del día de hoy que en un duelo pendiente reciben a los rojinegros del Atlas.
6: Continúa la actividad en el fútbol mexicano y Cruz Azul recibe al Atlas en la cancha del Estadio Azteca en partido pendiente de la jornada 7 de la Liga MX. La máquina cementera llega motivada después de vencer al Puebla y de conseguir su primera victoria de la campaña después de cinco partidos de no hacerlo. Hay que destacar que el día de hoy Ricardo Ferretti arribó a la Ciudad de México para estampar su firma y vincularse al banquillo celeste. Y es muy probable que el Tuca el día de hoy esté en alguno de los palcos presenciando a los que serán sus dirigidos. Por lo pronto Joaquín Moreno y Joel Wiki serán los encargados de comandar dar al equipo, donde intentarán ligar su segunda victoria y escalar posiciones en la tabla, ya que actualmente los celestes ocupan la posición 16 de la tabla general. Hay que destacar que Cruz Azul aún tiene un partido pendiente que es ante Querétaro. Por su parte los rojinegros sufrieron un descalabro ante los Tigres y ya son seis los partidos que acumulan sin conocer la victoria, por lo que están urgidos de ganar ya que solo suman siete puntos y son décimos terceros en la clasificación. Están a solo un punto de la zona de repechaje, por lo que ahora ante Cruz Azul querrán aprovechar el mal momento que viven y sacar una importante victoria en calidad de visitante, informó a Armando Galvez
3: Bueno, pues ahí está la previa del día de hoy y pues eh, ahí está, Ricardo Ferretti Geo González regresa a dirigir al fútbol mexicano lo hará como nuevo técnico de Cruzul nos aplicaron una como de la selección nos vendieron al Chepo, a Hugo Sánchez a Mohamed y mira por atrás salió Don Tuca y vámonos ya está firmó
5: Sí, y, y también mencionar, creo que eh, esa salida precipitada del Toluca, cuando el escándalo un poco, porque estaba atravesado el que ya no ponía de titular a Cardoso, ¿te acuerdas que recibió hasta amenazas que se repartían panfletos en contra de él? Y lo de Juárez creo que ha sido lo único que no le ha salido tan afortunado a, a, al Tuca, pero al equipo al que ha ido ha dejado una buena impresión con Chivas, con Pumas, no se diga con con Tigres, ¿no? Creo que también mencionar que de los cuatro equipos más populares, el Tuca va a ser director de tres de ellos, o sea, no creo que vaya a dar nunca la América, obviamente, pero pues Chivas, Pumas y, y Cruz Azul, yo lo que creo es que Cruz Azul va a terminar diciendo, éramos felices y no lo sabíamos, los jugadores, porque Tuca va a llegar a poner mano 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 dura en Ahora, es un obsesivo para, entrenamiento. Para ex...
3: claro para explicarle a la gente más o menos de estructura, llega Tuca con otro entrenador. Con Memo Vázquez. Con Memo como, Vázquez auxiliar, como auxiliar. Y con ellos Memo Vázquez, llega... el,
5: que, el que por claro. 50 segundos no fue campeón con Cruz Azul.
4: Y, y probablemente y técnico bien, de la selección Dios. nacional ah, ah, le hubiera tocado a don Memo. Que Memo fue Exacto. secretario técnico con Tuca como entrenador y Memo fue auxiliar técnico de Tuca Ferretti. Vienen
3: ellos dos y además me cuentan que viene un equipo multidisciplinario que al parecer no existe como tal en Cruz Azul que tendrá a gente de inteligencia deportiva, gente de video, ¿no? que son muy sonados, gente de estadísticas. Hay uno en particular con el que Tuca ya trabajó, que podría sumarse también y, y dirigir a este equipo multidisciplinario. Es decir, sí, sí me da la impresión, Beto Geo, amigos que nos escuchan, que Tuca también llega, yo creo que como una especie de...
4: Es de General Manager. De ¿eh? blindaje, de
3: blindaje. Se hablaba
5: ¿eh? del Conejo Pérez también,
4: ¿no? No, El Conejo va a ser el directivo, va a ser el, el director deportivo porque uh -huh. no está Carlos López. Ahora, a ver, eh, hace... La semana pasada lo platicábamos aquí cuando salió el nombre... Ahora, yo, yo nada más rapidísimo, ¿eh?
3: No de al Conejo ni nada, pero... El Conejo era el entrenador de porteros del torneo pasado. No, claro o sea, un sí, tipo digo, que llegado a la para, institución. Para, para, yo creo
4: bueno. que es más por la institución que por lo que le puedo aportar a Ferretti. Lo platicábamos la semana pasada cuando surgió el nombre. Quien propuso a Ricardo Ferretti, ese no tiene que pedirle a la secretaria del ingeniero Velázquez cita para verlo, él no tiene que tocar la puerta para entrar, él pasa o en alguna reunión familiar le dice este es el bueno, por eso es de que aquí pasó, el Tuca fue el candidato tapado para tomar al equipo de Cruz Azul y lo consiguió, lo demás fueron propuestas que puso la demás gente, pero la cercanía la cercanía, pero impresionante, de quien se lo propuso.
6: Pero ¿quién? Imposible.
4: ¿Quién? Pues un,
6: ¿Quién? Pero que, pues un
3: cooperativista ya de que mucho en este tema
4: fue en una... O en sea, una, los cooperativistas que tienen las mismas acciones o hay acciones diferentes? En una reunión familiar se dio el nombre del Tuca para dirigir a Cruz Azul. A ver,
3: vamos a escuchar esto. Aquí están los números de Tuca desde que salió de Tigres. Ojo al dato, desde el 2019 el Tuca tampoco ha sido campeón.
1: Ricardo El Tuca Ferretti, es un técnico con experiencia en el fútbol mexicano en el verano de 1997 fue donde consiguió su primer trofeo como entrenador, cuando dirigió a las Chivas después salió y estuvo en el equipo de Toluca donde ganó el campeón de campeones para el clausura 2019 Tomará las riendas de los Pumas, en donde consiguió el título de liga, posteriormente llegó a Tigres, consiguiendo prácticamente un título por año, ganó cinco campeonatos de liga, en el apertura 2011 15, 16, 17, y el clausura 2019, además ganó la Copa MX en una ocasión y tres campeón de campeones en títulos internacionales tiene tres fue campeón de la CONCACAF en el 2003 con Toluca y en el 2020 con Tigres cuando fue técnico interino de la selección mexicana logró quedarse con la Copa CONCACAF en el 2015 su último equipo fue Juárez en donde no le fue bien estuvo al frente en 31 encuentros y solo pudo conseguir 5 triunfos apenas uno en el clausura 2022 su nuevo equipo será Cruz Azul y tendrá un nuevo reto en la máquina informó Gerardo,
3: Fabián. Nada más rapidísimo, eh, interrumpimos nuestra programación para dar el siguiente comunicado. Bueno, nos acaba de llegar ya de la Federación Mexicana de Fútbol. El siguiente comunicado. La Federación Mexicana de Fútbol informa sobre la elección del ingeniero John de Luisa. El día de hoy el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, el ingeniero John de Luisa, informó a todos los miembros de la asamblea de dueños su decisión de no postularse para ser reelecto como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol para el cuatrenio 2023-2024 a fin de quien ocupe esta posición se ajuste a la nueva visión y objetivos de la Federación Mexicana de Fútbol. O sea, él no estaba de ajustado a esto. La próxima asamblea de dueños está programada para llevarse a cabo en mayo. Mientras tanto, John de Luisa mantiene sus responsabilidades al frente de la Federación Mexicana de Fútbol. John de Luisa reiteró su compromiso con el fútbol de México, por lo que continuará cumpliendo con los cargos que le fueron conferidos como miembro de los consejos de FIFA y de CONCACAF.
4: Que ahí se confirma lo que platicábamos. No renunció, simplemente evita una reelección que se tenía que dar en mayo para el proceso mundialista. Y ahí decidió hacerse un lado, hacerse un lado ya le platicamos las banderas rojas, no estuvo presente cuando dieron a conocer al nuevo técnico, no presentó al nuevo al incómodo Ares de Parga para él, incómodo para John de Luisa, Ares de Parga. Mira, yo, yo, yo me diría, Geo,
3: como cuando va uno a la playa y hay bandera roja, ¿no? Yo en el proceso de John alta. de Luisa veo... Solo una bandera roja. Red Flags. La Copa del Mundo de Qatar 2022 O sea, esa, esa fue su, su bandera roja, Geo. Si él hubiera si él hubiera tenido los fracasos que arrastró antes de la Copa del Mundo, pero México hubiera llegado a octavos, o hubiera avanzado al famoso quinto partido, no estaría pasando esto.
5: No, desde luego. Lo único es que él no se podía ir eh, inmediatamente porque, aunque la Federación Mexicana de Fútbol parece ser un ente particular... Este autónomo pertenece a, a la Confederación Deportiva Mexicana, o sea, eh, no puede por estatutos decir alguien, llegar alguien a quitar al presidente, tiene que ser hasta la asamblea, normalmente esas asambleas quienes votan son las asociaciones, en este caso el papel de las asociaciones pues los toman los dueños, ¿no?, pero no podía ser hasta ese momento. Lo que sorprende es que avise que no se relige. Pero ya con todo lo que estamos mencionando, pues, se veía venir. O sea, ya no tiene, a lo mejor, el peso de, de decisión que él esperaba tener. Todos aquellos a los que él contrató ya no están. Eh, y, y bueno, si hay una lucha de poderes muy clara dentro de lo que es entre Liga y Federación, aunque digan que lo ideal es separar Liga y Federación no es así está este está altamente vinculado el tema y, y creo que pues lo de que no es que cambie un presidente de Federación de un país sede, al final se resuelve
4: Ahora, eh, eh... En todo el mundo el proceso que se ha hecho de separación de federación y liga ha sido positivo en todos los aspectos. La Premier League está separada de la, de la Federación Inglesa de Fútbol. En España la liga es independiente de la Federación eh, Española, Real Federación Española de Fútbol, y pasa en todos lados. Solamente en México es donde siguen vinculadas. Aunque hacen la separación, llamémosla en el papel. Ojo, ojo, eh, y
3: esta me, me acaban de pasar esta información, Geo Beto. Si ¿Sí hay una propuesta ya seria de desvincular la Federación Mexicana de Fútbol de la Liga MX, de una autonomía de ambas sí, sí, entidades de y que podría también ser discutida en la próxima Asamblea de Dueños.
4: Ahora, eh, la Asamblea de Dueños, por más que la federación se separe y todo, el máximo órgano de nuestro fútbol es esa asamblea. O sea, todo lo que pasa en selección, en federación estructuralmente y en la Liga MX, todo pasa por la votación de los dueños. Aquí a diferencia donde tal vez el presidente de la Federación de... Gimnasia, van a votar la Federación de, de Tamaulipas, la de Veracruz, la de Puebla, la de la, la Ciudad de México. Acá no, acá no, acá no existe eso. Acá va directo decía, a la Asamblea de Dueños.
5: Sí, por eso te decía, esa figura de las asociaciones las toman los este, los dueños. No, Pero es como, si no, imagínate, ya podrían haber claro. quitado desde hace mucho tiempo... Pues a, a una gran cantidad de presidentes de federación que se aquilosaron en los puestos y que no hicieron nada. Y, pero, o sea, por el estatuto está protegido, pero pues, sí cambiaron algunas figuras. Aquí las asociaciones no existen, son los dueños de los equipos.
4: Y solamente aclarar algo, la gestión de John de Luisa lo mejor fue el manejo con FIFA. En lo deportivo fue un desastre. Que el Mundial lo ganó Estados Unidos, honestamente. Por eso, pero bueno, la gestión de estar ahí pegado y de conseguir y el, y el diez que, partidos. Eh,
3: ojo, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que gana la candidatura, era Decio de María. Sí, no era John. Decio de María. O sea, le, no. le dieron
4: el puesto y el cargo. Aunque no, John lleva muchos años no, de acuerdo. siendo el,
3: ¿No fue el eslabón con el
5: FIFA. Mundial, ¿No el Mundial de Rusia? ¿No fue John?
3: No, fue, eh, no, fue no. Decio de María. Porque el Congreso de FIFA se lleva, y recordarán... Esa imagen que desde María sube con Diego Laines al estrado para presentarlo como la gran figura, la gran proyección de México para el 2026. Y ya, acuérdate
4: que eh, se despide Enrique Bonilla de la Liga MX cuando es campeón León contra Pumas. Sí, ¿no? ¿Te sí, acuerdas sí. que estuvimos en esa final que fue la última de, de, de Enrique
3: Bonilla? Sí, pero en el partido de ida en Ciudad Universitaria, en la época de la pandemia. Ya apareció eh, Miquel. Ya apareció
5: pero, Miquel. Pero la eso, eso fue en el 2000, o sea, John no se va que 2017, ¿no? ¿A la, ¿A la federación? dos Sí,
3: pero no, ya estaba que se gana ya estaba todo puesto, ¿no? A hasta a el técnico dos atrás. Hasta el técnico ya estaba puesto, Juan Carlos Osorio. Bueno, pues eh, ahí es el tema. Y, por cierto, vamos a revisar los resultados de la UEFA Champions League. Yo solo quiero dejar una tarea a Chirinos de Ajeo y a usted que nos escucha. ¿Quién ah, para usted sería el candidato ideal hoy para tomar las riendas de la Federación Mexicana de Fútbol? Híjole,
5: Yo necesito más tiempo para estudiar.
3: Se terminó la actividad de los octavos de final
1: de ida de la Champions League, con duelos bastante interesantes y resultados rompequinielas. El primer duelo que se definió fue el choque entre Leipzig contra el Manchester City, compromiso que se llevó a cabo en Alemania en el Red Bull Arena. Al minuto 27, Riyad Mahrez ponía el primero del compromiso a favor de los ingleses. Una jugada por parte de Jack Grealish le daba el balón filtrado a Mahrez, que se llevaba a dos defensores y después lo empujaba a la derecha. Al minuto 70, llegaba la respuesta por parte de los alemanes, con una jugada en el costado de la izquierda, un centro preciso al área chica del portero, que lo terminará por rematar de manera solitaria Yashko Bardiol. Aunque los dirigidos por Pep Guardiola siguieron intentando, al final no se pudieron llevar la ventaja a casa. En el otro duelo que se llevó a cabo fue el choque entre el Inter de Milán contra el Porto, mismo que se dio en el San Siro. El único tanto del partido ocurrió en el minuto 86 y fue a favor de los italianos, cuando parecía que se quedarían igualados sin tantos. Llegaría Romero Lukaku con un cabezazo que primero pegó en la base del poste de derecho y al balón le quedaba de rebote para poner el balón en las redes, informó Gerardo Fabián.
3: Pues ahí está la información de la Champions. La verdad, no, no fueron los mejores partidos el día de hoy. Me, me impacta de repente lo del City, ¿no, Beto? Creo que da la impresión de que no quiere ganar la Champions, ¿no, Pepe Guardiola con el City?
4: No, se le... Hoy, hoy
3: Leipzig le da un segundo tiempo que le pudo haber ganado claro, el partido. Claro, le pudo haber la vuelta. Sin problemas. ¿Ya hicieron su tarea, Chirinos? de
5: candidato. Yo pedí más tiempo para estudiar.
4: No, a ver, es que creo que primero tendremos que hacer un perfil de quién sería el ideal. Ah, bueno, yo voy, Mikel Arreola. A ver,
3: y a la Liga MX que traigan otro, o sea, que hagan otro, Pero con otra empresa no, no de Headhunters. ¿No te
4: parece que es la cobija del pobre? Porque el tipo hoy, no, lo más importante, a ver, es que hay que ponernos en los, no en el ideal, sino en la realidad. La realidad hoy es que los dueños buscan un negocio viable. Y Miquel Arriola lo ha hecho viable. Porque lo de la Nations League, lo de la, perdón, lo de la League's Cup está es fantástico. O sea, económicamente va a ser brutal. Y a ver, me queda claro que habría que poner una ecuación sobre la mesa, dos ecuaciones. Primer factor, me parece que Alejandro, Alejandro Aragorri y, y su gente, se va a hacer cargo de lo deportivo del fútbol mexicano. Ya lo está haciendo en la, en la selección nacional, y lo puede hacer, o lo está haciendo también en la Liga MX. Porque... Ahora, tampoco tampoco es pecado, ¿no, Geo? No. Porque
3: pues en su momento, insisto, está haciendo Jorge, bien las cosas. Jorge Vergara fue a traer a Sven Gonar Eriksson, y, es, y, y todos han puesto y han quitado. Está
4: trabajando, y él fue el que más impulsó esta, este torneo con los Estados Unidos. Y la otra, que quiero esperar y creo que va a ser importante, ¿qué va a decir Grupo Pachuca al respecto?
3: ¿Qué pues, situación para la Liga MX, para la Federación Mexicana de Fútbol? Insistimos y se lo platicábamos desde el inicio del programa. Ve, John De Luisa no se reelegirá como presidente de la federación.
5: Una última. este ¿Ustedes creen que eso toma por sorpresa a los sueños
3: Yo creo que No, no. Pero sí, ya veían Exacto. más o menos venir la, la cuestión de, de que John pues no estaba contento.
4: Yo creo que lo fueron orillando a John. Todas esas banderas rojas fueron orillando a John a irse. Pero
3: me, me, par, me parece hasta para John y para todos, Geo, como lógico, ¿no? O sea, si eres el presidente y no te preguntan quién quieres que sea el. el eh, o, o, te te impo o te imponen a un sí. candidato. Bueno, la, la otra un... es que a
5: lo mejor ese es, es un asunto personal de John. A lo mejor o sea, es un tema personal.
3: Y ¿sabes que También habrá que ver con John ¿eh? ese cargo que tiene en FIFA que vence en 2025. Que ese sí no van a juntar a los de la FIFA para decir se queda o se va o pónganos a alguien nuevo. Bueno, creo ya nos tenemos que despedir. Gracias.
5: Al contrario, nos escuchamos mañana.
4: Gracias, Beto. Vaya, vaya tardecita movida. Los esperamos en el Cruz Azul contra Atlas. El debut del Tuca, porque va a ir hoy al ah, Estadio bueno, Azteca. Hoy. hoy ya
3: Ferretti toma el mando de Cruz Azul y lo tendrá que hacer campeón. Nos escuchamos a las ocho.
2: Finaliza el encuentro. La adrenalina baja, las emociones se absorben en el cuerpo. En Pasión W, el juego máximo por W Radio. W.
0: ¿Escuchas W
1: Radio? W. W Radio.
0: Si es radio, es W.
4: Escuchas W Radio. Y la estación de Radio Polis. W Radio. W.
1: Si es radio.
8: En
2: miércoles de plaza saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva la calabaza italiana a 9.50 el kilo. Ven a la comer y descubre. De plaza. Noticias, análisis, información de última hora. Deportes, especialistas, música, sociedad, estilo de vida y entretenimiento.
1: Solo en W. Solo en W. Una estación de Radiopolis. Este jueves con marta de baile los nazis más crueles de la historia con Nadia Catán, historiadora A las 10, por W Radio W. El
2: programa de cine de W Radio. Es el mes del amor, y por supuesto que no podía faltar una buena comedia romántica para darnos el empujoncito de decir lo que sentimos. Tu casa o la mía es la nueva película de Netflix en la que Ashton Kutcher y Reese Witherspoon son Peter y Debbie, amigos y pueblos opuestos cuyos sentimientos románticos quedaron detenidos en el tiempo y la distancia.
4: La cosa se pone interesante cuando Peter, quien adora el cambio y la aventura, le propone a la práctica y estructurada Debbie cuidar de su hijo Jack durante una semana, intercambiando así casas,
3: ciudades y estilos de vida.
2: Mi mamá siempre dice que eres terrible con
3: mujeres. Sí,
2: sí, ¿eh? Entonces, ¿qué
5: pasa después? ¿Puedo dejar un mensaje?
2: ¿Tienes siempre responde una pregunta con una pregunta? La película W con de Gaby y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W. Todo
1: listo para el Festival Vive Latino.
4: Que cumple 25 años. Únete a la celebración este 18 y 19 de marzo. Porosol, Kinky, Red Hot Chili Peppers, Cafeta Cuba, The Black Krause, Plastilina Mosh, Juvi Pesado y muchos más. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. 25 años del Vive Latino. W Radio invita
6: que saber. Está en la línea el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Senador, qué gusto, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Ricardo Monreal está esperanzado en que el Plan B sea detenido en la Suprema Corte. Yo voté en contra, argumentando que había bloques de inconstitucionalidad dentro de las normas que se aprobaron por mayoría. Presenté un voto particular y sigo pensando igual. No voy a retractarme. Falta por resolver la suspensión definitiva y falta por resolver ver el fondo del amparo interpuesto.
2: Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, una de la tarde. W Radio. Vamos a escucharnos. Si es Facebook,
1: Facebook. Es W. W Radio MX. Renuncia a ser solo un espectador y conviértete en otro jugador en Caliente.mx Cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo Descarga la app. regístrate y recibe de regalo mil pesos Caliente.mx, más acción, más inversión. Promoción para nuevos usuarios Segov 4049 40497, solo mayores de edad términos y condiciones en Caliente.mx
8: Mano contra el cambio climático Sí, con la app BBVA reducir tu huella de carbono sí está en tus manos, porque ahora es posible calcularla de acuerdo con los consumos del Gasolina y gas Y recibir tips personalizados para mitigarla Puedes hacer más de lo que crees Por un México más verde e inclusivo BBVA, creando oportunidades
2: ¡Órale! ¿Quién eligió estos duraznos? Yo, hija, por... Están súper frescos Sí que sabes elegir, ¿eh, pa?
1: Bueno, es que para elegir calidad de frutas y verduras Soy un artista
2: en la comer y fresco elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor porque saber elegir es un arte en,
0: en W Radio.
2: 96.9.
1: Lalpan la 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
5: Ya
6: casi son las seis de la tarde en el tiempo del centro de la República Mexicana, ya en este miércoles 22 de febrero del año 2023.